0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Es ist wieder Zeit für unseren Podcast Ein Professor fürs Herz rund um alle Themen der Herzgesundheit, der Vorbeugung von Herzerkrankungen und deren Behandlung. Und ihr und unser Professor fürs Herz, das ist Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Und mein Name ist Anja Müller. Ja, Herr Professor Ruppers, wir sind im Frühling angekommen. Spüren Sie das auch? Haben Sie vielleicht sogar ein paar Frühlingsgefühle?
1: Ja, ich bin ein ausgesprochener Frühlingsmensch. Ich freue mich, wenn die Natur nach dem langen Winterschlaf wieder zum Leben erwacht, wenn die Bäume blühen, wenn die Rasen grüner werden. Und ja, dann schlägt mein Herz auch schneller und wohl auch ein bisschen kräftiger. Und das ist ja unser Thema heute, nämlich die Pulsaktivitäten, die Pulsfrequenz, alles, was es dazu äh, zu wissen gibt und alles, was wir daraus ablesen können. Und äh, ich freue mich ganz besonders über dieses Thema, gerade weil es so schön zum Frühling passt.
0: Ja, da haben Sie mir jetzt schon meine komplette Einleitung vorweggenommen sozusagen, denn äh, wie Sie sagen, heute geht es um Herz und Puls. Und äh, stimmt denn das auch, dass der Puls, äh, wir erklären auch nochmal gleich, was das genau ist, dass der auch von Jahreszeit zu Jahreszeit anders schlagen kann?
1: Ja, es gibt tatsächlich ähm, Studien dazu, dass äh, man im Winter vielleicht ein bisschen eine niedrigere Pulsfrequenz hat. Wie gesagt, was das bedeutet, darauf kommen wir gleich noch als im Sommer. Äh, da schlägt das Herz vielleicht ein bisschen schneller. Aber was tatsächlich sicher ist, ist, dass die Pulsvariabilität im Winter etwas reduzierter ist gegenüber dem Frühling. Dafür gibt es viele Gründe, auf die wir im Verlauf des Podcasts auch noch näher eingehen werden.
0: Mhm. Ähm, was ist denn der Puls genau eigentlich?
1: Letztlich ist der Puls die Druckwelle, die äh, das Blut verursacht, wenn es aus der Herzkammer ausgeworfen wird. Und zwar die Druckwelle auf die Arterienwand äh, macht eben diese Pulswelle und die kann man ja an verschiedenen Arterien, die äh, ja auch ganz gut zugänglich sind, äh, kann man die Tasten und kann auf diese Weise zum Beispiel auf die Herzfrequenz äh, schließen. Denn im Allgemeinen gilt, es gibt Ausnahmen, aber im Allgemeinen gilt, dass die Pulsfrequenz eben der Herzfrequenz entspricht. Das muss ja so sein, wenn nach jeder Kontraktion das Blut ausgeworfen wird, kommt eben diese Pulswelle in der Peripherie an und die Herzfrequenz entspricht der Pulsfrequenz.
0: Und äh, Sie sagten ja schon, man kann jetzt diesen Puls auch fühlen. Wo kann man den denn am Körper fühlen, den Puls?
1: Na, am besten äh, tastet man den Puls an der Innenseite des Handgelenkes, an der sogenannten Speicherarterie, der Arteria radialis. Hier legt man zwei oder drei Finger auf äh, die Pulsarterie und kann diese Pulswelle fühlen. Dann sollte man äh, 30 Sekunden abwarten, in der Zeit eben die äh, Pulsschläge, zusammenzählen, das Ganze mal zwei nehmen und man hat seine Herzfrequenz pro Minute.
0: Und äh, wann sollte man das machen? Also ist da die Tageszeit auch zum Beispiel egal? Oder äh, man sagt ja auch zum Beispiel beim Blutdruck vielleicht lieber am Morgen. Ist das beim Puls auch so? Wenn man ihn überhaupt denn mal messen möchte, ist, der Mor ist morgens eine gute Zeit, um den Puls zu messen?
1: Grundsätzlich ist morgens die stabilste Zeit. Gerade nach dem Aufstehen am frühen Morgen hat man einen sehr ruhigen Puls, der ist dann auch relativ repräsentativ für eben den Ruhepuls. Und wenn man andere Tageszeiten nimmt, dann ist es schon wichtig, dass man das aus einer gewissen Ruhe heraus macht, dass man sich drei, fünf oder zehn Minuten eben erstmal hinsetzt, zur Ruhe kommt, vielleicht ein bisschen abschaltet und dann seine Pulsfrequenz bestimmt.
0: Ja, warum sollte man denn überhaupt mal die Pulsfrequenz bestimmen?
1: Na gut, es gibt sehr viele ähm, Herz Erkrankungen, die mit einer beschleunigten Pulsfrequenz einhergehen. Das kann auch Rhythmusstörungen sein, zum Beispiel, aber auch andere Erkrankungen, die jetzt nicht unmittelbar mit dem Herz direkt zu tun haben, können aber auch einen Einfluss auf die Herzfrequenz und damit auf die Pulsfrequenz haben. Und insofern ist es sicherlich ein, weil auch einfacher Ansatz, ja, seine Herzleistung einzuschätzen indem man eben die Herzfrequenz über das Pulstasten bestimmt.
0: Und äh, Sie sagten ja, man kann tasten, aber man könnte jetzt auch, das haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge besprochen, man könnte auch ein sogenanntes Wearable benutzen, also eine, eine Pulsuhr.
1: Ja, genau. Das ist ja immer ähm, ja, beliebter, solche ähm, Uhren ähm, zu tragen, die eben neben der Uhrzeit auch andere ähm, Werte anzeigen, die eben über die, tatsächlich auch über die Speicherarterie, ähm, wo wir den Puls ja auch tasten, ähm, die Pulsfrequenz und damit die Herzfrequenz ableiten oder auch nur über die ja, Erfassung der Sauerstoffsättigung, da gibt es auch so eine Art Pulswelle, ähm, die diese Uhren detektieren können und die sind relativ genau, was die Herzfrequenz betrifft und äh, was damit auch die Pulsfrequenz betrifft, also auch das kann man machen, gerade wenn man unsicher ist. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt die Pulsfrequenz äh, und die Pulsintensität tastet bei einem Menschen, äh, der bewusstlos ist oder kollabiert ist. In der Fußgängerzone, das ist ja etwas, wir wollen ja feststellen, wie der herz äh, zustand dieser Patientin, dieses Patienten ist. Und man geht dann hin und versucht, den Puls zu tasten. Dann kann man in der Aufregung auch mal daneben liegen, man kann zum Beispiel seinen eigenen Puls mit dem des verwechseln, der dort eben äh, in diesem Zustand ist. Also so einfach ist es nicht und äh, deswegen haben diese Uhren durchaus ihre Berechtigung. Gerade wenn man selber häufiger sich mit der eigenen Pulsfrequenz beschäftigt, kann es durchaus sinnvoll sein, eine solche Uhr zu tragen. Außerdem haben die Uhren darüber hinaus ja noch andere Möglichkeiten. Die können eben auch zum Teil das EKG aufzeichnen oder die Sauerstoffsättigung im Blut. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, die man da auch nutzen kann. Ich glaube, die Technik wird immer besser, immer zuverlässiger, immer schneller. Das kann man inzwischen auch speichern und dann in Form von irgendwelchen Tabellen sich ausdrucken lassen. Also ganz interessant, wer ein bisschen technikaffines, ist, der kann da sicherlich einiges rausholen an Informationen.
0: Ja, aber welche Pulsfrequenzen wären denn jetzt überhaupt normal?
1: Ja gut, im Allgemeinen ist es ja so, dass wir die Herzfrequenzbereich zwischen 60 und 100, das ist so das Normale äh, bei uns Menschen, darunter spricht man ja von langsamen Herzfrequenzen, von Bradykaden Herzfrequenzen und darüber von beschleunigten Herzfrequenzen, also Tachykaden Herzfrequenzen. Bei der Pulsfrequenz sagt man aber im Grunde, im Alltag sollte man so ja zwischen 60 und 70 äh, Schläge pro Minute haben. Ähm, Frauen vielleicht etwas mehr als Männer, ähm, aber das ist so das Normale, ist der Bereich zwischen 60 und 80. Wenn man dauerhaft über 100 liegt zum Beispiel, dann ist es schon so, dass man sich darüber Gedanken machen sollte, woran das liegen kann und am Ende wäre es dann vernünftig, wenn man tatsächlich einen Arzt, erstmal den Hausarzt und dann vielleicht auch den Kardiologen aufsucht, um das abzuklären, warum die Pulsfrequenz dauerhaft so schnell ist.
0: Warum haben dann Frauen einen höheren Puls?
1: Na, der Puls ist ja ein Parameter des sogenannten Herzzeitvolumens. Also das Herz ist ja ähm, unser Kraftwerk, unsere Pumpe, die das Blut, das sauerstoffreiche Blut im Körper verteilt. Und das sind so ungefähr vier bis fünf Liter pro Minute. Das ist das sogenannte Herzzeitvolumen. Und das Herzzeitvolumen generiert sich aus dem Volumen, das die Herzkammer mit jedem einzelnen Herzschlag in den Körperkreislauf auswirft, mal der Herzfrequenz. Und äh, Frauen haben gegenüber den Männern ein etwas kleineres Herz, ein etwas kleineres Schlagvolumen und eben um dieses Herzzeitvolumen dann zu erreichen, ist die Herzfrequenz etwas beschleunigt. Aber das ist im Regel nicht viel. Das sind vielleicht drei bis fünf Schläge in der Minute, dieses Frauenherz etwas schneller schlägt als das Männerherz.
0: Aber ist das auch der Grund, warum zum Beispiel Kinder, Säuglinge oder auch noch Jugendliche auch einen beschleunigteren Herzschlag haben oder eine höhere Pulsfrequenz, weil die Herzen da noch kleiner sind? Genau, die Herzen
1: sind kleiner und insgesamt ist der sogenannte Grundumsatz größer. Das heißt, die Energieabgabe, der Energiebedarf ist ja bei diesen wachsenden Menschen noch höher und deswegen sind zum Beispiel bei Neugeborenen Herzfrequenzen bis 120 durchaus normal, im Kleinkindesalter zwischen 100 und 120 und bei Jugendlichen ist auch eine Herzfrequenz von 100 nichts Ungewöhnliches. Die Herzfrequenzen sind dann im Laufe des Lebens ab, das ist ganz normal, so bis 55, 60 um dann vielleicht am, äh, im Seniorenalter wieder leichter anzusteigen. Das ist ganz interessant. Ähm, Kinder, Kleinkinder, die haben eben so einen hyperdynamischen Kreislauf, wie wir das nennen. Also da fließt das Blut ganz schnell äh, durch den äh, Kreislauf hindurch. Und das führt zum Beispiel dazu, dass am Herzen, an den Herzklappen unter Umständen sogenannte funktionelle Herzgeräusche entstehen, also die man auch von außen über eine ja, über das Stethoskop hören kann. Und ähm, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das ist sozusagen ganz normal äh, bei den Kindern. Und das hat eben was zu tun mit diesen beschleunigten herz kreislauf und mit diesem beschleunigten Puls.
0: Es ist ja bei Sportlern oft so, die haben so einen ganz niedrigen Ruhepuls. Kommt das daher, weil die so gut trainiert sind und ihr Herz so gut trainiert ist?
1: Ganz genau. Das Schlagvolumen ist dort größer. Das Herz schlägt ökonomischer. Und ähm, damit haben gerade die Ausdauersportler sehr niedrige Herzfrequenzen und es ist in diesen Bereichen dann auch äh, ganz normal. Ganz herausragend niedrige Herzfrequenzen haben zum Beispiel die Radfahrer. Also da sind Herzfrequenzen in Ruhe zwischen 30 und 35 Schlägen pro Minute und das entspricht ja dann auch in der Pulsfrequenz ähm, ganz normal. Also Ausdauersport ähm, führt zu einer Ökonomisierung der Herzaktion und damit, um das Herzzeitvolumen zu bekommen, der Herz, die Herzkammer wirft mehr Blut aus mit jedem einzelnen Schlag. Die Herzkammer ist besser trainiert und dann braucht man eben nicht so viel Herzfrequenz, um das Herzzeitvolumen zu erreichen.
0: Aber Sportler tragen eben ja auch oft diese Sportleruhr. Wir haben ja schon gerade darüber gesprochen und da ist es ja fast schon so eine Wissenschaft für sich inzwischen, in welchen Pulsfrequenzen man da trainieren soll. Was gibt es denn da für äh, Empfehlungen?
1: Na gut, es gibt natürlich die, ähm, die individuellen Trainingspläne, die auf jeden zugeschnitten werden. Aber deswegen ist es so ein bisschen schwer, das jetzt äh, über alle Sportarten hinwegzubrechen. Es ist ja auch ein Unterschied, ob man Ausdauersport betreibt oder äh, Tennis äh, oder Badminton spielt oder eben auch... Handball und Fußball, das sind also ganz erhebliche Unterschiede in der Trainingslehre. Grundsätzlich gibt es maximale Herzfrequenzen, die man idealerweise nicht äh, beschreiten sollte. Das ist für einen gut trainierten Sportler 220 minus Lebensalter zum Beispiel, für einen trainierten Sportler 200 minus Lebensalter. Und jemand, der beginnt, sollte vielleicht bei 180 äh, minus Lebensalter dann auch nicht dauerhaft zumindest diese Pulsfrequenzen Überschreiten, das entwickelt sich ja, das wird dann im Verlauf des Trainings ähm, sich anpassen und auch besser. Und es gibt natürlich dann eben gerade jetzt in den letzten Jahren diese ähm, Hochintensitäten, hochintensiven Intervalltrainingsempfehlungen, wo man tatsächlich die Pulsfrequenz für kurze Zeit äh, nach oben pusht, ähm, um das ähm, ja, Kreislaufsystem so ein bisschen zu adaptieren an diese. Sehr hohen Leistungen und dann wieder in Ruhephasen zu kommen und über diese HIT-Einheiten eben die ja, Trainingseffektivität zu verbessern. Auch das gibt es. Aber da rate ich eben, wenn Sie beginnen wollen mit solchen ähm, sportlichen, ähm, auch vielleicht etwas ambitionierteren äh, Trainings, das mit Ihrem Hausarzt oder mit einem Sportmediziner abzusprechen dann in individuell Lösungen zu finden. Diese Uhren sind ja heute so eingestellt, dass man diese Trainingsprotokolle auf die Uhren übertragen kann, die dann zum Beispiel akustische Signale geben, in welchem äh, Herzfrequenzbereich man gerade liegt und ob man eben auch äh, in dem vordefinierten äh, Trainingsbereich, Pulsfrequenzbereich trainiert. Also das ist eine große Hilfestellung, ja, vielleicht nicht nur für die Hochleistungssportler, sondern eben für die, die gerade mit ähm, Ausdauersport oder Sport jeder Art beginnen.
0: Aber wie würde man denn während des Sports überhaupt diese Pulsfrequenz beeinflussen können? Also muss man dann einfach langsamer laufen beispielsweise? Genau,
1: die, das, das wissen wir ja schon aus der, ähm, aus der Diagnostik. Also wir betreiben ja in der Kardiologie schon seit vielen Jahren diese Belastungs-EKGs, wo ja neben dem EKG-Signal auch die Blutdruckwerte und eben die Herzfrequenz abgeleitet wird. Und der Patient sollte ja unter steigender Belastung, ist ja so, dass so ein Belastungs-EKG, da fängt man üblicherweise mit 25 Watt an und steigert dann in 25 Watt Stufen die Widerstände, die der Patient eben zu überwinden hat, wenn er tritt, wenn er auf dem Fahrrad findet das ja statt, und dann muss die Herzfrequenz ansteigen. Das ist einmal ein Parameter, das eben adäquat unter der zunehmenden Belastung ansteigt. Und wenn dann die Belastung zu Ende ist, sollte sie halt auch wieder zurückgehen. Und da ist es eben so, innerhalb der ersten Minute sollte die Herzfrequenz um 25 Schläge abnehmen. Das ist das, was man erwartet. Ist das nicht der Fall, ja, äh, dann kann entweder ein ähm, zu schlechter Trainingszustand dahinter stecken oder eben tatsächlich auch eine Erkrankung, der man nachgehen muss. Also das Herzfrequenzverhalten unter Belastung als auch dann in der nachfolgenden Ruhe ist schon ein sehr interessanter Aspekt, äh, den wir berücksichtigen, um ja die Fitness eines äh, Menschen, eines Patienten ist er ja nicht unbedingt, zu beurteilen, aber auch eben Herzerkrankungen zu erkennen. Das gilt eben auch für die steigende Belastung. Das ist eben notwendig, wenn Sie sich anstrengen, um das Herzzeitvolumen, das dann eben, auch angepasst werden muss zu steigern, die Herzfrequenz zu steigern und findet das nicht in ausreichendem Maße statt, äh, dann muss man sich Gedanken machen, woran das liegt. Da sprechen wir von der sogenannten Chronotopen-Inkompetenz. Also äh, der Patient ist nicht in der Lage, die Herzfrequenz den Belastungen adäquat folgend zu steigern. Und auch da muss man sich Gedanken machen, woran das liegt. Also so eine... Ähm, ja systematische ähm, Belastungsuntersuchung gehört eigentlich zu jeder sportmedizinischen Untersuchung dazu, wo man eben guckt, wie ist Herzfrequenz- und Blutdruckverhalten. Und manchmal wird das auch noch kombiniert mit einer Lungenfunktionsuntersuchung. Dann nennt man das Spiroergometrie. Und dann kann man eben das Zusammenwirken zwischen Herz- und Lungenkreislauf sehr, sehr gut beurteilen.
0: Und gibt es eigentlich auch so etwas wie einen Maximalpuls? Also mehr Schläge schafft dann das Herz nicht. Ist sowas mal weltweit gemessen worden?
1: Ja, es gibt nur Empfehlungen zum Maximalpuls. Das sind die Grenzwerte, die ich Ihnen gerade genannt habe. Also 220, 200 oder 180 minus, ähm, minus der, des Lebensalters. Es ist natürlich schon so, dass das Herz durchaus schneller schlagen kann. Also Extremfall kann ein, ein Herz auch mal 600 oder mehr äh, pro Minute Schlagen im EKG abgeleitet. Das ist allerdings eine sehr bedrohliche Situation, äh, da das Herz in dieser hohen Herzfrequenz sich nicht mehr füllen kann. Und damit kann man auch keine Pulsfrequenzen mehr ableiten. Ähm, man tastet keinen Puls mehr, weil das ähm, Herz eben nicht mehr in der Lage ist, bei diesen hohen Herzfrequenzen Blut auszuwerfen, weil es sich eben nicht füllen kann. Das nennt man eben ein hyperdynames Herz-Kreislauf-Versagen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Patient einen Kammerflimmern hat. Und äh, damit ist es sehr gefährlich. Also ich denke, für, den, für einen Menschen bis 250 Schläge pro Minute äh, wird man das noch tasten können, wenn man so sensibel ist, äh, dass man bei der Frequenz tatsächlich noch ähm, die Pulswellen ableiten kann. Aber darüber hinaus wird es nicht gehen, weil eben nicht jeder... Herzschlag, den man im EKG erkennt, auch ausgeworfen wird. Also eine maximale Herzfrequenz, ähm, da müsste ich tatsächlich ähm, mal ins Netz schauen, was da beschrieben ist im Guinness Buch der Rekorde, mhm. aber <lacht> macht eigentlich wenig Sinn.
0: Ja, und es ist ja auch nicht wünschenswert. Also man wünscht sich ja eher einen äh, niedrigen Ruhepuls und da habe ich gelesen, also dass ähm es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Ruhepuls und der Lebenserwartung. Das haben Sie ja schon angedeutet, weil das Herz dann wahrscheinlich ähm, äh, ökonomischer schlägt. Das
1: also ja, ist ja ganz einfach. Es muss weniger arbeiten. Das ist mal die eine Seite der Medaille, weil es halt nicht so oft sich kontrahieren und wieder erschlaffen muss. Das heißt, es wird geschont. Auf der anderen Seite ist das Herz auch aus vielen Gründen ja ein unfassbar einzigartiges Organ. Und was es eben unterscheidet von allen anderen Organen, die wir im Körper haben. Die Versorgung des Blutes findet nicht in der Systole statt, also wenn das Blut ausgeworfen wird, sondern in der Erschlaffungsphase. Es ist nämlich so, dass Blut fließt mit sehr hoher Geschwindigkeit an den Abgängen der Herzkranzgefäße, die ja unmittelbar nach der Ortenklappe aus der Hauptschlagader entspringen, vorbei mit ja, zwei Meter pro Sekunde oder so. Und dann fließt ein Teil dieses sauerstoffreichen Blutes aber wieder zurück Richtung Herzen. Da sich die Aortenklappe aber geschlossen hat, kann das Blut nicht wieder zurück in die linke Herzkammer fließen, sondern wird gewissermaßen umgeleitet in die Abgänge der Herzkranzgefäße. Und die Herzkranzgefäße sind nun mal unsere Benzinleitungen des Herzens, die das Herz also selber mit sauerstoffreichem Blut versorgen. Und so findet eben die Blutversorgung in der Erschlaffungsphase, in der Diastole ähm, statt. Und jetzt muss man eben wissen, dass die Systole, also die Kontraktionsphase, die ist eigentlich irgendwie immer gleich lang. Ob das Herz jetzt schnell oder langsam schlägt, die ist immer gleich lang. Aber die Erschlaffungsphase wird umso länger, je langsamer der Puls ist. Und so haben wir also eine Schonung des Herzens auf der einen Seite, es muss weniger arbeiten, und auf der anderen Seite eine bessere Blutversorgung, wenn das Herz langsam schlägt. Also von zwei Seiten ein günstiger Effekt. Und so hat man sich eben auch mal Gedanken gemacht und hat das mal hinterfragt, wie ist das denn mit der Herzfrequenz und der Lebenserwartung bei den Säugetieren? Und hat eben festgestellt, dass so ähm, das Produkt aus Herzfrequenz und Lebenserwartung immer irgendwie gleich ist. Also ein afrikanischer Elefant zum Beispiel, der hat eine Herzfrequenz von 30 bis 35 Schlägen in der Minute und wird, wenn kein ähm, Wilderer vorbeikommt, ähm, ungefähr 70 Jahre alt. So lange läuft er ganz vergnügt durch seinen Dschungel. Und ähm, die Maus zum Beispiel, die hat eine Herzfrequenz von 600 pro Minute und die lebt eben dann nur drei Jahre Und dann haben wir auch ungefähr 2000, genauso wie bei dem Elefanten. Also das ist so die Theorie, ähm, auch der Walfisch zum Beispiel im Meer, der hat eine sehr niedrige Herzfrequenz und wenn man ihn lässt, äh, dann wird er eben auch 70 Jahre alt. Jetzt fragt man sich natürlich, wie ist es beim Menschen mit seiner Herzfrequenz von 60 Schlägen pro Minute, ähm, dann ähm, müsste die Lebenserwartung ja eine ganz andere sein. Hier spielen natürlich jetzt zivilisatorische Effekte eine Rolle. Die bessere medizinische Versorgung, die uns so ein bisschen heraushebeln aus diesem Zusammenhang Herzfrequenz und Lebenserwartung. Aber im Grunde kann man grob sagen, dass es schon irgendwo stimmt.
0: Und könnte man das jetzt selbst auch äh, dauerhaft beeinflussen, diese Herzfrequenz? Also beispielsweise jetzt durch Ausdauersport, durch Meditation, Atemübung, Also sozusagen, dass man versucht für sich selber künstlich, jetzt sage ich jetzt mal, diesen Herzschlag zu senken?
1: Also grundsätzlich ist natürlich da der Ausdauersport am effektivsten. Wir hatten ja schon die Radfahrer genannt, das gilt aber auch für den nicht ganz so ambitionierten Sportler. Also man wird schon nach kurzer Zeit feststellen können, dass die Herzfrequenz äh, sinkt und auch die anderen Dinge, die Sie genannt haben, ähm, autonomes Training und äh, Verfahren zur Stressreduktion, aber auch Schlafhygiene führt dazu, dass die Herzfrequenz äh, abnimmt. Und auch in der Kardiologie ist es ja wichtig für unsere Patienten, dass sie eine niedrige Herzfrequenz haben. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, die Versorgung des Herzens findet in der Diastole statt, die dann eben länger ist, wenn das Herz langsamer schlägt. Und so sind zum Beispiel Patienten mit Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefäße ähm, auch immer ganz gerne mit einer Beta-blockierenden Medikation unterwegs, also die Beta-Blocker führen zu einer Reduktion der Herzfrequenz und genau das ist der Sinn. Ökonomisierung, also Schonung des Herzens, es muss nicht mehr so viel arbeiten, bei gleichzeitig verbesserter Durchblutung und damit ja wird man einfach älter. Mhm. Also es ist sicher sinnvoll, wenn man einen Blick auf seine Herzfrequenz ähm, wirft und dann eben überlegt, wenn man tendenziell doch eher schneller ist, äh, insbesondere mit ja, regelmäßigem Training, die Herzfrequenz ähm, etwas nach unten zu führen.
0: Und was sollte man dann auch vermeiden äh, im Alltag, um die Herzfrequenz nicht äh, nach oben zu treiben, ohne Grund, beispielsweise Koffein?
1: Ja, Koffein ist ein ganz, äh, ganz hervorragender Beschleuniger der Herzfrequenz. Ähm, und auch natürlich diese ganzen Energiedrings äh, machen da... Äh, Ganz große Effekte auf die Herzfrequenz, aber auch Alkohol äh, führt zu einer Steigerung der Herzfrequenz. Also das sind Dinge, äh, die wie alles im Leben, was einen gut tut, ja auch gut tun. So ein guter Kaffee hat ja auch schon was Schönes, hat auch was mit Lebensqualität zu tun. Aber die Dosis macht das Gift und ähm, wenn man sich dort zurückhaltet, spricht es ja nichts gegen eine Tasse Kaffee oder zwei am Tag. Aber man soll es eben nicht übertreiben, weil es einen Effekt auf die Herzfrequenz hat. Das muss man schon sagen. Es gibt natürlich auch Patienten, die irgendwo sensibler äh, darauf reagieren als andere, ähm, die da vielleicht leichter sich auch adaptiert haben. Das muss man halt beobachten. Und ähm, es ist ein, ist ein schwieriges Thema, erstaunlicherweise, wo man denkt, Puls ist doch was ganz Einfaches. Aber tatsächlich, es gibt immer wieder Menschen, die haben äh, ja anlagebedingt hohe Pulsfrequenzen und ähm, ja, müssen sich da irgendwo adaptieren und ähm, das ist dann nicht so einfach oder aber auch vorübergehend. Wir haben öfter mal Patientinnen und Patienten, die eben berichten, dass sie früher immer äh, eigentlich langsame Pulsfrequenzen haben, jetzt ist der plötzlich gestiegen. Das kann auch mal lebenssituativ sein. Also wenn man zum Beispiel Sorgen hat, ähm, darunter schlecht schläft, auch das kann eine Rolle spielen und äh, ja, da muss man gucken, wohin die Ursachen sind, ob es auch organische Ursachen gibt, für eine beschleunigte Pulsfrequenz, zum Beispiel Herzschwäche. Denn das ist ja ganz einfach. Die Herzmedizin ist übrigens wirklich was ganz Einfaches. Deswegen bin ich auch so wahnsinnig glücklich, dass ich sie machen kann. Also wenn die Herzleistung abnimmt, wenn die Pumpfunktion abnimmt, wenn nicht mit jedem Herzschlag, sagen wir mal, 100 Milliliter ausgeworfen werden, sondern nur noch 50 ja, um das Herzzeitvolumen, das nötig ist, um alle Organe mit sauerstoffreichem Blut zu versorgen, zu erreichen, ja, muss man einfach dann sagen, die Schlagvolumen kann man nicht steigern, das Herz ist zu schwach dazu. Also muss man die Herzfrequenz steigern. Ganz einfach. Und das passiert dann. Und Patienten mit einer eingeschränkten Herzleistung zum Beispiel, die haben dann in der Regel eben auch einen beschleunigten Puls.
0: Was aber dann nicht immer so ganz angenehm ist wahrscheinlich.
1: Was nicht ganz angenehm ist, vor allem nicht dann, wenn man es nicht gewohnt ist, wenn es nicht ähm, ein Leben lang einen begleitet hat mit äh, etwas erhöhten Pulsfrequenzen. Oder aber es gibt auch Herzrhythmusstörungen, ähm, wo es ganz plötzlich zu äh, beschleunigten Pulsfrequenzen kommen kann, zu beschleunigten Herzfrequenzen, die dann unter Umständen auch ganz plötzlich wieder aufhören. Das Herz springt sozusagen hin und her, was die Herzfrequenz betrifft. Und das sind eben Rhythmusstörungen, die unter Umständen auch Behandlungsstörungen zwingend behandlungsbedürftig sind. Und da hilft es nichts. Da muss man dann eben den ähm, Arzt und idealerweise den Kardiologen aufsuchen.
0: Also es lohnt sich mal, den Puls zu tasten. Unbedingt. Ähm, das können wir uns jetzt ja alle mal vornehmen äh, jetzt für heute. Und dann nehmen wir uns ein Beispiel an dem Elefant im Dschungel und machen ganz, ganz gemütlich praktisch weiter. Ja, ich hoffe, wir waren mit unserem Thema buchstäblich am Puls der Zeit. Vielen Dank, Herr Professor Ruppers, für diese interessanten Informationen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf ein Wiederhören und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen, Herr Professor Ruppers. Und bis dahin von uns, für Sie von Herzen alles Gute.
1: Ich freue mich auch und genießen Sie so wie ich den Frühling. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.